0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Pada hari ini Pada malam ini Episode sharing saham Kajian sharing saham yang ke-7 berarti ya Sekarang Sekarang kita bakal Masuk ke program invasi Jadi invasi itu program dimana nggak monolog lagi jadi ya Sekarang nggak satu arah Tapi sekarang Ada narasumber lain Kita bakal ngobrol ringan nggak mesti tentang saham Atau lain-lain yang berat-berat Jadi hari sab malam sabtu Eh malam minggu ini Kita bakal ngobrol yang ringan Nah, ngobrol investasi pada malam ini itu ada narasumbernya yaitu teman saya Aldriza Farik. Eits, halo, Farik. halo. Ya, Alofik. Oke, gimana di sana ya? sehat, Fik? Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. <laughs> <laughs> Jadi Farik ini teman saya pas di kuliah di Teknik Industri di Telkom. Kita 3 tahun, 4 tahun lalu ya kita suka ngobrol-ngobrol ketemu. Sekarang Karena kayaknya Farid ini orang yang sangat antusias dibilang investasi ini, jadi ini cocok banget buat teman-teman di sini yang baru mau masuk investasi atau baru mau mengenal nih apa itu investasi gitu ya. Karena sekarang bahasnya ringan banget, nirek jadi santai aja gitu. Oke, jadi kita mulai dari yang rendah dulu aja. <laughs> jadi gini nirek kan dulu kita ini ya, waktu kuliah itu sampai sekarang momen-momen apa gitu yang bikin lu bisa masuk investasi? Gak ada kejadian apa gitu?
1: Mungkin kalau menurut gue sih, apa ya waktu zaman mahasiswa kan emang kita kan secara keuangan ya, ya terbatas lah ya. Masih mengandalkan dari orang tua dan sebagainya gitu kan. Mungkin awal-awal itu mulainya itu ketika emang e, ngelihatnya dari saham dulu sih Vic. Jadi investasi pertama yang mungkin gue coba lihat waktu dulu tuh ngelihat oh saham nih apa nih saham. Nah mulai dari saham itu Ternyata banyak pintu yang kebuka Oh ternyata investasi nggak cuma saham Ada obligasi Dan sebagainya Nah dari situ mulai belajar Pelan-pelan sih Dan nggak langsung masuk dulu Fik. Ini hmm. sih mungkin yang jadi poinnya ya Sekarang banyak kan yang Langsung masuk Langsung masuk gitu Mungkin enaknya sih belajar gitu Karena ini ilmu yang seru Tapi beresiko gitu sih sebenarnya hmm,
0: ya. Nah itu tuh mulai kapan tuh Ada kepikiran belajar saham gitu Belajar oh, investasi
1: Belajar investasi Tahun hmm, berapa tuh 2017 lah Mau ending-ending kuliah dulu gitu Fik. Dulu tuh di di kampus tuh ada Kalau nggak salah tuh Dari bursa efek Indonesia buka kelas buat uh, daftar saham gitu. Nah, itu uh, dulu pertama kali uh, gue ikutnya di situ tuh. Jadi uh, ada buka kelas buat daftar saham, terus kalian buka sekuritasnya. Nah, cuman uh, emang itu yang diajarin cuman basic banget kayak lot itu apa dan sebagainya gitu.
0: Oh, gitu. Berarti berarti 2017 itu mulai karena ada event ke kampus gitu ya dari Bursa Bursa Efek hmm, ya. Betul. Betul, nah, terus selugan ada dari dulu satu ada program SPM tuh sekolah pasar modal itu sekarang mungkin udah nggak tahu ada atau enggak ya. Dulu sempat ikut enggak SPM itu?
1: Iya, yeah, uh, itu tuh kalau nggak salah SPM yang gue itu kampus itu yang gue ikut pertama kali 2017. Oh, dari situ lo. Hmm,
0: dari, dari situ, dari
1: situ benar.
0: Oh, berarti dulu ikut situ karena karenanya karena butuh uang doang atau gimana tuh. <laughs>
1: <laughs> <laughs> karena gini Vic, uh, dulu itu Yang gue tahu itu saham itu tuh nggak bisa sembarangan orang gitu loh. Setahu gue ya dulu tuh kayak terbatas banget sekupnya karena memang modal yang keluar tuh besar. Gue lupa uh, detailnya tapi ada batas minimum gitu lah dulu. Dan nggak seterbuka sekarang gitu loh. Kayak ya, sekarang kan Indo Premier. Dulu tuh gue pertama kali bikin akun. Oh nggak. Ini nih ada ada. Pertama tuh gue ya sekarang gue pakai akun kalau di saham Indo Premier ya. Hmm. tapi dulu tuh gue waktu yang SPM itu uh, pakai Philips sekuritas cuman sampai sekarang itu akunnya gue nggak tahu di mana <laughs> jadi benar-benar <laughs> cuman asal ikut doang terus asal oh tahu nih bikin akun tapi nggak pernah dipakai akhirnya gue ke Indo ya nah, itu juga karena lo juga sih hmm. mulai sebenarnya sharing saham ini sih dari sharing saham lo kan mulai ngasih tahu oh bisa pakai Indo Premier segala macam akhirnya gue hmm. coba Indo Premier yang di Bandung yang di aduh gimana di Dikut... tuh ya? ya jalan Sunda benar oh, iya, gue kesana iya. isi formulir kalau teman-teman sekarang kan enak kan, mah masuk foto-foto gitu. dulu yeah. mah bener-bener isi formulir tanda tangan, Wah ribet ya. iya yeah, bener ribet. Bener.
0: bener. dulu juga dulu juga gue pertama ikut SPM itu karena makan siang gratis, <laughs> <laughs> yang ya, 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 adanya benar. juga sama sih Philip sekuritas terus daftar, yeah. tapi yang nggak tahu nggak diurus selanjutnya. tapi yang penting akhirnya tuh kita kan belajar forecasting gitu ya, kita belajar gimana yeah. cara smart market. lu juga kan belajar kan waktu itu ya, MA moving yeah. average terus mm. eksponensial gitu terus gue mikirnya teknik ini kita bisa dapetin duit lebih nih kalau kita bisa jago teknik ini terus gue cari aja investasi apa nih yang cocok nah itu saham yang paling cocok berarti berarti lu mulai investasi 2000, eh itu mulai belajar 2017 tuh atau udah itu mulai langsung fokus udah bikin akun itu langsung fokus belajar atau tinggalin dulu lah vakum dulu atau gimana oh
1: pertama kali benar-benar masuk ke market itu pas ini pas kerja 2018 akhir lah abis lulus uh, kerja pas kerja itu idemulailah jam apa perbulan sisihin uh, dulu dan gue nggak langsung beli fik. gua gue tuh dulu perbulan dapat gaji berapa langsung gue sisihin ke akun yang penting duitnya di situ dulu hmm,
0: iya, <laughs> kalau iya, iya. enggak
1: udah hilang aja pakai pake, -pake. <laughs> kayak gitu dulu
0: gue oh jadi lu lu baru fokusnya udah kerja kali udah ada income gitu ya iya
1: iya itu 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 yang penting vik menurut gue kalau investasi pakai uang uang yang dari kita sendiri tuh pasti kita akan lebih terpacu untuk untuk belajar lagi gitu sih menurut gue.
0: Emang sih idealnya caranya kayak gini sih ya. Jadi kayak lo gini sih, dapat income dulu, terus kita udah nerima uang, kita benar-benar bisa ngatur uang dulu tuh yang pertama kan. Gimana caranya financial planning, baru ada opsi buat investasi. Jadi nggak terbalik biasanya kita Betul. ngatur uang nggak bisa, income enggak jelas, masuk investasi, sampai minjem uang. Kemarin kayaknya pernah ada kasus lo. Nah, baca enggak tuh kan? Kasih game online, iya. beli saham BRIS, BRI atau Antam gitu. Itu bahaya banget. Di
1: pucuk <laughs> <laughs> terus dibanting. <laughs> ya ini ini sih Fik, kalau menurut gue tuh masalah di, di di kita ini di Indonesia ini antara finansial literasi dan finansial inklusi itu masih GP masih tinggi, Fix. Iya, iya. Jadi, finansial uh, literasi itu kan sebenarnya literasi orang-orang terhadap keuangan, tapi gue lupa, kebalik atau enggak. Pokoknya antara hmm. dua itu yang salah satunya itu adalah Uh, yang satu tuh cuman kayak sekedar info bahwa Cukup oh ini nggak finansial gitu ya? nah yang kedua tuh ilmunya nah ilmunya ini sih sebenarnya yang masih GP jauh banget jadi orang banyak yang masuk ke market tapi ilmunya ini masih kurang gitu nah ini hmm. sharing saham ini sebenarnya pentingnya kita punya komunitas gini tuh ini sih jadi nggak
0: asal asalan lah gitu istiqomah lah istilahnya <laughs>
1: betul betul betul, betul. betul banget
0: iya sih benar nah terus lu kalau dulu dulu lu pernah ikut komunitas apa sih
1: apa ya gua tadi dari tadi kan ngomong kayak Belajar segala macam Tapi ya gue juga pernah gitu loh Maksudnya Kena-kena Bukan kena sih Kena pom-pom segala macam tuh Itu bagian dari pelajaran Itu <laughs> ya, pernah bener -bener.
0: juga
1: Bener banget itu asli uh, Dulu ikut ikut join Nyari-nyari grup di telegram gitu kan Ada yang bilang uh, Ini tapi ini Kalau nggak salah ini Mulai-mulai gue Tertarik trading lah Kayak wah ini kayaknya Kalau investasi kan naro terus ngediemin bosan juga kan hmm. pengen cobain lah trading tuh gimana nah itu udah mulai-mulai -mula ikut grup di telegram terus tahu istilah pom-pom istilah tiktok dan sebagainya tuh udah guru-guru di telegram sih <tuh> 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 berarti
0: lu masuk sebelum bukan angkatan corona ya berarti ya lu sebelum, masuk sebelum, sebelum corona nah terus sebelum efek pandemi corona nih buat lu ini negatif apa positif sih buat kita, buat investor gitu
1: positif kalau kita masukin duitnya Maret tahun lalu <tuh>
0: <laughs> itu positif banget sih
1: gila return yes gitu dalam waktu berapa bulan bisa rebound gini ini keren sih sebenernya keren sih, sejarah, ya. sejarah, keren sejarah sih, sih. sih. <laughs> kalau bener, bener kita makanya itu balik lagi kalau kita tahu ilmunya waktu market turun itu kalau ibaratnya ya, ya dengan money management ya jangan yeah. minjem duit juga ya maksudnya kalau mau pakai leverage minjem duit gitu-gitu ya itu ya itu orang-orang Street lah yang paham gitu ya itunya ya. Kalau kita mah kan sebagai retail ya se semampunya aja gitu kan. Tapi kalau yeah. emang benar-benar kita bisa masuk di harga BNI itu 2000 apa 1000 ya. Iya nanti dulu, yeah, dulu dulu sempat murah-murah banget.
0: sempat sempat murah banget. Sempet,
1: oh. sempet murah banget. So, ya sekarang udah 6000 gitu loh. Ya, brisk brisk itu dulu Rp300 sekarang udah berapa? 3000 ya. <laughs> udah iya
0: 3000an 2000 3000an.
1: 3000an 2000 3000an makanya kalau kita tahu timingnya nya itu positif banget gitu sebenarnya hmm.
0: waktu dari dari bulan Maret tuh emang konten-konten sharing sama tuh emang banyak banget konten-konten tentang ini harga diskon harga diskon gitu ya, ya. sampai gue juga bingung nih konten yang mana orang semua diskon banget nih beli apa? <laughs> bilanya udah ya. apapun -apa lo ya ya uh, udah aman banget gitu ya. udah enak nah, terus semakin banyak orang yang masuk nih kan di di pandemi ini entah itu yang awam entah itu yang belum dapat kerjaan ada uang sisa belum ada ilmu Financial planning itu efek buat market gimana sih menurut lo? Efek buat market ya? Ya misalkan info gitu, bad news, good news gitu.
1: Apa -apa oh iya. Hmm. Sebenarnya sih kalau buat dari mu yang gua tahu ya sebenarnya market itu tuh bentuk bentuknya tuh ada ada tiga fix hmm. Jadi ketika marketnya itu bentuknya weak, hmm. ketika market itu bentuknya semi strong sama market itu bentuknya strong. Hmm. Nah kak, kalau kita bahas dari weak dulu, waktu kemarin market bulan-bulan uh, Maret itu Maret April 2020 itu masuknya market tuh week jadi mm. di uh, market itu enggak ngerespon gimana ya maksudnya kita ngebaca market itu dengan data historikal, just mm. dengan data fundamental mm. karena harganya diskon ya kan itu kan harga diskon semua yang tadi mm. udah bilang relate tadi nih harga semua diskon kondisi marketnya week kita nggak bisa tuh pakai technical tuh mm. karena ya nggak masuk akal <laughs> yeah, moving averagenya di mana segala macem. Nah, kita bisa pakai masuk di fundamental. Kita bisa ngitung DCF-nya dengan berbagai macam metode lah. Nah ini mungkin nanti menarik kalau untuk dibahas satu-satu nih kita Nanti yeah. di sama ini kita ngebahas metode valuasi DCF dan sebagainya. Nah itu ketika kondisi market tuh weak. Nah ketika sekarang ini sebenarnya harga kan udah hampir kembali ke posisi awal-awal ya. 6.200, 6.300 yeah. kan. ESG kan sempat 6.400 ah, lah kalau nggak salah. all time high nya nah sekarang ini market ini lebih ngerespon ke news jadi mungkin ini disclaimer on juga ya tapi kalau emang kita ngeliat sejauh ini market tuh ngeresponnya ke news ada news apa market ngerespon kayak gitu loh meskipun gue sendiri belum ngeresearch lebih dalam sih kayak. kayaknya menarik sih kalau temen-temen nih kalau mau buat iseng-iseng lagi ini pengen ngebaca tuh mungkin bisa coba cari aja keywordnya mungkin misalnya antam berita tentang antam uh, seminggu ke belakang terus Uh, dicek tuh berita Tapi dari sumber yang kredibel ya CNBC, Bloomberg, dan lain-lainnya Bisa di, bisa kalian cek uh, beritanya tuh Good news atau bad news Terus ketika udah dicek Kita lihat twitternya dalam seminggu itu gimana Nah kan uh, simpelnya untuk belajar News tuh, fundamental news tuh Kalau gue mikirnya gitu sih Jadi ketika nanti ada news apa Market sekarang ngeresponnya Tapi disclaimer on ya Ini sekali lagi disclaimer on hmm.
0: Berarti ini ini sangat berhubungan sama ini ya Sama efficient market hipotesis uh, ya Betul, yang yang strong, terus yang semi-strong, sama weak. Mungkin sekarang masih lagi di apa? Menurut lu lagi di apa tuh?
1: Sekarang sih masih di semi-strong. Karena kalau kita udah di strong itu tuh, sinyalnya itu udah bullish. Jadi udah bener-bener hmm. memang market akan naik terus ke atas. Dan mungkin ini ada hubungannya dengan kondisi ekonomi juga kali ya. GDP ya. kita kan juga belum, belum balik lah ya. Unemployment rate kita juga belum balik ke kondisi pasca pandemi ini kan pandemi, ya. nah, itu kalau udah balik itu semua tuh tuh mungkin akan lebih efektif kalau udah balik menurut gua gitu sih mm
0: -hmm. ya sih emang nah sekarang kalau kita kan tadi ngebahas tentang di Indonesia ya di Indonesia kondisinya kayak gitu kalau di di luar juga gua dengan lo juga invest di luar juga ya
1: <laughs> itu kan <guluh> gua juga belajar dari lo <laughs>
0: Uh, nah itu, itu gimana tuh menurut lu kalau market di luar dan di Indonesia? Sekarang lagi, lagi tahapnya kayak gimana tuh?
1: Oke, okay. kalau market di luar itu kita patokannya ke US ya, market US. Hmm. Dow Jones, Index Dow Jones, SP500, yep. uh, S&P500 dan sama Nasdaq lah. Hmm. Kalau di kita kan cuma ada bursa efek Indonesia BI satu ya, hmm. uh, bursanya kalau di sana macam-macam. Yep. Ada New York Stock Exchange. Nah, Kalau gue ngeliat sekarang sebenarnya gue nggak tahu pasti tapi gue melihat bahwa kondisi ekonomi di sana itu interest rate mereka itu udah udah hampir ya nol, bahkan Jepang itu interest rate-nya udah negatif, which is orang-orang hmm. tuh nggak naruh duit di bank. Ya. Maksudnya make sense nggak? Ya, uh, ya ngapain orang naruh duit di bank? Bunganya negatif ya gitu, bener, bunganya mm -hmm. kecil. Hmm. Beda banget itu kalau ngeliat obligasi-obligasi di luar tuh hampir yieldnya udah minus semua gitu loh tapi kenapa orang-orang naro situ karena mungkin itu yang resikonya mereka paling bisa kontrol kalau di kalau di financial. pasar saham kan namanya resikonya kan enggak ada yang namanya ARB atau yeah. auto reject atau reject atas nah kalau menurut gue gini sih ini marketnya sekarang kelihatannya lagi bullish nih, hmm. di luar ya untuk sektor saham tapi yang gue takutkan adalah One si interest rate ini mulai dinaikin, investor itu mm. pasti akan narik duitnya dari pasar saham. gitu ya, kaget pasti. Mm -hmm. Nah itu sih itu sih, tapi juga kita nggak ada yang tahu kan kapan si interest rate itu akan di, dinaikin gitu. Tapi untuk sekarang sih masih masih oke okay lah masuk di market luar gitu. Di Indonesia
0: gitu. juga mungkin sama sih, ya. kita kayak kita kayak masih investor-investor masih takut juga dengan kondisi covid mungkin ya, karena mungkin ada yang pernah trauma tuh pas kemarin bulan Maret turun, terus dia udah cut loss gitu nggak mau masuk lagi sampai benar-benar ada berita bagus jadi dia mungkin sekarang juga belum pada masuk nih yang yang investor besar mungkin ya
1: Iya jadi, investor jadi, besarnya itu sih
0: nah, jadi kayaknya cara-cara buat nanganin itu dengan banyaknya IPO kali ya
1: betul <laughs> jadi betul, IPO betul IPO
0: banget. sekarang isunya diangkat nih perusahaan-perusahaan bagus IPO supaya banyak investor balik lagi gitu ke saham mungkin ya
1: mungkin mungkin <laughs> satu jadi, cara
0: gitu nah terus jadi lu sekarang invest di mana aja tuh hmm, lu <laughs> yang di... banyak itu disebarin kana aja
1: <laughs> gua nggak 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 sebanyak itu, fitness sebanyak loh <laughs> Kalau gue sekarang kalau di Indonesia ini gue lagi tertarik dengan sektor konstruksi. konstruksi. Karena gue menunggu isu SWF ini. Sovereign Wealth Fund. Ya, uh, Sovereign Wealth Fund ini kan sebenarnya dana abadi. Menariknya di Indonesia ini khusus untuk sektor properti. Jadi hmm. kalau di luar itu di Norway Jadi kan si SWF ini kan mungkin minggu lalu sih, Miftah, si Miftah sempat ngomongin acara. Sempat ya?
0: gesek gesek. Sempat ya.
1: Ya, gua gua sama Mifta itu. tuh suka diskusi tentang SWF gitu kan. Hmm. SWF di Indonesia tuh modelnya unik Kalau di Norway itu SWF itu adalah dan hmm. untuk dana pensiun orang-orang senior hmm. gitu. Jadi dananya itu di akan diputar dia SWF itu nanti ujung-ujungnya untuk dana pensiun, pension fund lah. Hmm. Nah, kalau di kita ini eh, swf nya ini untuk pembangunan lagi gitu loh. Ya, nah, ini ya, yang ya. infrastruktur dan spesifik spesifik banget infrastruktur hmm. gitu. Jadi ya ini barang yang, yang tadi gue bilang tadi yang masalah news tadi ya mungkin kita bisa ngecek aja bulan-bulan Januari Februari kita cek di Bloomberg gitu, hmm. Bloomberg news ada nggak uh, news tentang SWF? Hmm. Itu pasti kalau ada pun di situ udah di stack bahwa untuk di Indonesia SWF ini khusus untuk konstruksi gitu. Jadi menarik banget dan gue belum menemukan SWF lain yang khusus yeah. konstruksi ya. Yeah,
0: yeah, yeah, tahu yeah, yeah. gue ya. berarti lu sekarang lagi lagi berapa persen tuh aset lu masuk ke sektor-sektor konstruksi?
1: Konstruksi sih gua. Ya. atau all
0: all in sana gitu?
1: Kalau di Indonesia sih 60-70 dari aset gua sih di properti. <tuk> <tuk>
0: mantap, mantap.
1: Tapi memang sekarang <tuk> tapi memang sekarang kan belum ada boom lagi isu ya. Tapi ya gue sabar hmm. aja. Maksudnya gue sekarang emang sekarang lagi kelihatannya masih sideways ya. sektor propertific tapi yeah. once it boom lagi gue melihatnya sih ya yeah, itu
0: melihatnya emang pro, prospeknya bagus banget sih sektor-sektor sektor itu yang SWF ini Betul. nah terus, terus berarti berarti lu dari dari gaji lu ya kita bahas dari awal lu dari gaji lu mm. itu lu potong buat investasi Hmm. investasi itu berapa persen masuk saham lo?
1: Sekitar ya Gue sisihin 30-35 lah sekitar segituan lah okay, Gak lebih dari 50 pokoknya
0: nah, Terus lo invest di emas Atau di cryptocurrency Di P2P juga nah, atau enggak?
1: Oke okay, ini menarik nih uh, Kalau bahas crypto ya Crypto itu sebenarnya tuh Sekarang menurut gue ini uh, Pembahasan yang lagi hot banget sih Ini di hmm. global gitu ya Tentang apakah si crypto Karena karena gini Vic Pas uh, tahun 2018 Nah waktu cryptocurrency itu lagi bubble lagi tinggi-tingginya. Hmm. Itu tuh yang masuk tuh investor retail. Hmm. Banyak retail belum ada company lah yang masuk lah. Nah, kalau sekarang nih meskipun gua nggak tahu beneran nih, apakah big company itu sekarang masuk atau nggak, tapi dari news kan udah mulai banyak ya yeah, bener. big company yang masuk mm -hmm. di Bitcoin itu sendiri. Menurut gua ini bakal jadi jadi mas tuh kan tempat yang paling terbaik lah untuk naro duit lah ketika kondisi oh, yang, yang aman gitu ya. Kaya. Ya, nah mungkin kripto ini menurut gue akan seperti itu sih di masa depan akan seperti emas jadi kalau sekarang kita ngelihat kripto kan volatilitasnya kan itu btw tuh pergerakan harganya itu kan gila banget ya bisa mm -hmm. bisa hari ini lima ribu dolar besok enam ribu, ribu dolar banting-banting itu tapi next tuh volatilitasnya akan rendah dan Berlantin akan kayak kayak kaya emas jadi buat sih itu benar-benar volatil Ke kebayang dong perusahaan-perusahaan besar akan maruh itu duitnya di situ. Iya benar. Itu akan akan ntop banget sih. Tapi itu next ya, kita ngomong bicara future ya. Nah,
0: emang. emang sih itu Begitu. juga salah satu mungkin apa ya aja di sekarang itu banyak banyak investor kan ada investor yang dia sukanya di bidang teknologi, ada yang sukanya di bidang perbankan. Nah, kalau orang-orang hmm. investor yang suka di teknologi itu dia kayak lagi nge-point banget nih cryptocurrency itu apa. Sekarang Bitcoin kan kapitalnya udah besar tuh. Jadi volatility-nya mungkin enggak snack turun kayak dulu ya iya, iya. Kayanya, Kayaknya banyak juga sih sekarang Yang membagi ke, ke cryptocurrency Tapi kita bahas mungkin minggu depan ya Nah buat teman-teman juga yang lagi join nih Mungkin bisa raise hand kalau mau nanya Langsung nanti diaktifin mikrofonnya Nah oke okay. terus Berarti lu masuk saham Itu pakai teknik apa? Tuh? Dulu? Mm -mm. Apa sekarang? Dulu dan sekarang bedanya Oke
1: okay. masalah teknik Gue teknikal dan gue bukan orang yang Fundamental mati, teknikal mati gitu Gue dua-duanya gue coba cari tahu gitu ya ini apa hmm. ini apa tapi sejauh ini sih gue lebih menyukai pakai technical tuh seru fik. tapi kadang-kadang kalau misalnya nggak nggak sesuai gitu tuh kadang-kadang kesel juga gitu loh ngerti gak maksudnya kadang-kadang gitu deh ngari iya kadang-kadang tuh nggak sabar gitu tuh kalau fundamental kan apa ya memang harus sabar gitu kan kalau kalau di technical sih gue pakainya moving average kalau di technical hmm. golden cross itu menurut gue udah paling inilah kalau di technical okay.
0: Emang um, emang time frame time frame juga emang fundamental lebih jauh sih ya jadi tak iya. lebih memahan kesabaran juga sih lama. Cuman kalau dari dari teknikal emang kita harus rajin rajin ini sih nah, rajin rajin lihat harga tapi sabar juga gitu karena belum waktunya belum waktunya gitu. Biasanya iya. kalau pakai teknikal tuh eh, suka gilap gitu kan. Iya iya betul.
1: So, <laughs> kita masuk ke teknikal. Tapi ini Fik, ada yang kayak pattern pattern juga gua gua coba pelajarin sih meskipun kadang-kadang ini kok nggak kayak gini patternnya tapi Ya itu emang perlu jam terbang sih kayaknya kalau mau hmm. analisa pattern gitu-gitu bener-bener nggak bisa sehari dua hari belajar langsung ngerti sih.
0: Iya benar-benar. Saya sekarang
1: juga masih belum ngerti gitu. Belajar. Yang
0: teknikal yang klasik, yang gambar-gambar garis itu emang 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 susah juga sih. Harus ring latihan oh iya. bener, harus ring latihan. Nah terus ini uh. mungkin kalau ada yang mau ngomong langsung aja ya ngomong. Atau bisa dicat aja langsung pertanyaan atau tentang apapun nanti kita jawabkan. Ini seasonnya yang santuy ngobrol-ngobrol aja kayak standar dan. Kita udah ngobrol 24 menit <gir> <gir> ya, Kita udah ya. harusnya 20 menit <gir> <gir> Juga bingung nih gimana Mungkin kita batasi sampai Menit 30 lah ya
1: Boleh-boleh kalau, apa Karena, Jangan nanti, kelamaan ya. juga
0: lah Mau ya, di podcast ini kan nanti, nanti kita bakal biar ini juga biar, biar sustain gitu ya Nanti minggu depan Bahas apa okay. lagi Biar gak habis sekarang Nah terus nah, Gue
1: sekarang uh, Gantren dong nanya ke lu Vick
0: Gimana-gimana uh, Gue gimana. <gir>
1: <gir> mau nanya nih Menurut lu nih ya kalau kita investor retail masuk ke market ESG lah masuk ke market di kita di sini sekarang untuk bulan-bulan ini gitu loh menjelang Ramadan gitu kan kan ada tuh kalau kalau kita bicara historical gitu kan kita lihat chart pada bulan Ramadan kan bisa bisa kita lihat ya yep. apakah nah menurut lu gimana nih peluangnya untuk investor lokal masuk di market ESG pada bulan-bulan sebelum puasa dan lebaran gini menurut uh, lu gimana
0: itu. Jadi sebenarnya historik data dari bulan Ramadan di harga-harga kita tuh yang paling sering-sering naik tuh ya perusahaan-perusahaan yang kayak yang jual-jualan baju gitu, yang kain-kain, serial gitu mungkin pada naik. Cuman dari tahun 2020 itu sebelum tahun 2020 nih semua semua grafik itu, semua historik data itu pas lagi pas lagi apa Idul Fitri itu naik semua tuh yang jualan-jualan kayak gitu. Nah, tapi di tahun 2020 itu enggak ada gitu. Jadi banyak yang malah malah dia udah siapin banyak barang, udah siapin di, apa produksi banyak barang, sampai nggak kejual. Nah 2021 ini gue nggak tahu nih gimana kondisinya. Makanya gue lebih lebih aman sih nggak masuk masuk ke yang itu. Jadi kita lebih masuk ke yang pertama sih banyak berbanyak ibadah dulu, <laughs> banyak ibadah di bulan Ramadan gitu tonton. Nah Terus masuk ke gue sih yang paling paling aman itu masuk ke consumer goods sih. konsumen okay. goods itu mas paling aman mau idul fitri mau eh mau puasa atau enggak itu bagus karena gue takutnya di di tahun ini belum ter, belum bagus banget tuh, walaupun pemerintah ngebolehin mudik ya cuman kita nggak tahu nih penjualan retail gitu apakah udah baik atau belum gitu karena kalau karena kalau belum sih sayang banget jadi banyak sektor lain yang lebih menarik kayak tadi lo bilang tuh sektor-sektor yeah. infrastruktur kalau kita uh, banyak buang cash di sektor retail yang jualan baju tapi nggak pasti mending beli yang udah pasti sih kok teguh itu.
1: Iya. Eficnya ada pertanyaan nih dari FM. Oh iya, kalau FM. Dia oh. nanya alasan hmm. bertahan di saham sampai sekarang. Hmm. Uh, apa ya? Menurut gua sekarang tuh lebih terbuka aja sih. Kalau dulu 2018 tuh uh, gua nggak 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 gue juga belum tahu ada grup Telegram segala macam tentang hmm. saham gitu. Kalau sekarang lebih banyak grup diskusi. Nah, tapi ini triknya nih, grup diskusinya itu juga apa ya? Hmm. Grup bisnis tuh itu juga harus milih yang proper yang benar gitu, bukan yang asal-asalan share nih harga apa nih beli ini beli, beli iya. itu. Hmm. Itu sih yang yang menurut gue harus dihindari. Terus alasan kedua gue nggak tahu bisa bilang passion nggak ya? Seru aja sih gue untuk <laughs> ngebaca bisa aja. market terus gue suka loh pagi-pagi bisa aja gue langsung bangun tuh. Sekarang kebiasaan ya karena mantau saham ini, gue baca-baca berita. Tapi mungkin lebih milih sumber sekarang ya. Gitu ya. Kayak nggak semua gitu. Gue coba baca-baca berita. Oh ini lagi apa yang menarik. Walaupun enggak setiap saat gue masuk di saham gitu. Hmm. Jadi saham ini tuh coba gimana perspektif kita tuh. Pertama emang dulu awal gue masuk ya karena pengen cari duit ya. Tapi kalau sekarang. Udah investor mindset duit, gitu. lah ya. Investor iya jadi lah. kayak. Wah ini seru nih pergerakan harga ini kok bisa kayak gini-gini. Jadi menurut gue itu karena saham ini balik lagi. Saham ini tuh sebenarnya walaupun kita ngomong technical, ini kan human behavior nggak sih? Ya, Psikologis nggak sih ini? Mm -hmm. Kayak menarik banget sih gitu CFM sih, karena banyak yang banyak banget bidang-bidang yang related ke saham, tapi gue juga masih belum belum tahu gitu loh. Karena mm. ini human behavior banget sih pergerakan harga segala macam. Yang masuk supply demand-nya benar-benar orang gitu loh, ber mm. duit. manusia gitu loh.
0: Yang gue yang paling suka dari investasi saham ini ya, kalau dibanding lain lah. Cuman saham itu kayak lebih terbuka banget. Jadi kita lihat, baca keu, buku keuangan itu benar-benar kebayang, wah oh, ini perusahaan ini duitnya segini, pendapatnya yeah. segini, ruginya berapa miliar, itu kebayang. Terus kayak kita punya motivasi sendiri gitu Punya uang di perusahaan ini kayak harus lebih belajar lebih dalam gitu. Cek perusahaan yeah. lain itu kayak jadi Ya jadi benar tadi. Jadi benar jadi kebiasaan gitu. Jadi kayak kebiasaan investor saham ya, kayak gitu. Belajar gitu kan. Cari lingkungan yang ses sesuai. Gitu. Seru nah, kan
1: gitu kan, gitu kan ngobacau-baca ini. Oh, kita tahu. Oh, ternyata prediksi wah itu seru banget. Tapi
0: ya, lu juga <laughs> mungkin ngerasa enggak sih kalau kita udah lama invest invest itu ya? Kalau kita lihat investasi bodong kayak mungkin kemarin suka ada info-info investasi bodong ya. Kita kayak paham sih nih perasaan kebaca ya. banget itu bodongnya gitu ya.
1: Betul, kita bisa betul banget gitu. gitu. Betul.
0: Bisa filter Jadi,
1: gitu. apa ya, efek ya? Efek direct-nya 1 2 gitu kan, uang kita bertambah, tapi efek-efek enggak -efek langsungnya itu banyak banget sih. Kalau hmm. kita bener-bener belajar tentang saham, belajar investasi dan sebenarnya tuh kalau ini inter oh udah 09.30. 09.30. Ya? <laughs> <31. laughs> sebenarnya ya, walaupun kita ngomongin saham nih, walaupun saham itu Kayaknya sekarang booming, tapi sebenarnya yang uangnya lebih banyak tuh pasar obligasi loh daripada pasar ya, saham. Ya. Hmm. Pasar obligasi tuh bisa berapa kali lipat dari pasar saham uh, market cap-nya ya. ya. Jadi sebenarnya masih banyak lah. Kalau kita makanya ngomongnya investasi gitu. Jadi kita belajar terus, masih banyak opportunity gitu sih hmm. dari gua. <laughs>
0: ya benar bener, -bener. Jadi, jadi emang dari kita jadi investor itu kita tahu resiko. Resiko mana yang beresiko, yang kita siap, mana yang enggak. Nanti kita masuk ke kebiasaan sehari-hari sih, kalau kayak beraktifitas yeah. juga. Biasanya kayak gitu. Pertanyaan terakhir nih, harapan lu buat yang denger ini, hmm. yang baru mungkin ada yang baru, ada yang enggak tahu investasi gitu. Yang pengen mulai tapi takut, itu gimana tuh harapan lu? Oke,
1: okay, step pertama yang pasti duitnya ada dulu. Hmm. Duitnya ada dulu, maksudnya jangan pakai uang minjem, pakai uang sendiri dengan... dengannya tahu kadarnya segalanya karena sebenarnya kalau kalau lo mau nyari duit menurut gue lebih bagus lo tambahin income lo bukan pasif income lo dulu yang pertama gitu cari kerja lo cari bikin bisnis dapet cash flow masuk lagi duit buat gue gitu nah step keduanya itu mungkin udah mulai Udah itu paling penting buka sekuritas kalau misalnya udah buka sekuritas tuh pasti akan ada motivasi untuk belajar kalau nggak buka sekuritas belajar motivasi belajar juga nggak ada pasti nah. <laughs> itu sih yang kedua gitu yang ketiga itu mulai belajar mulai belajar uh, analisis fundamental dulu aja yang paling gampang yeah. menurut gue itu lebih gampang daripada teknikal ya yeah. uh, fundamental itu mungkin lebih gampang nanya-nanya terus yang ketiga ya boleh mulai belajar teknikal dan sebagainya satu lagi uh, join grup hmm. investasi dan jangan malu buat nanya apalagi di sharing saham ini udah terbuka banget kan kalau mau nanya santai. apapun santai banget gitu jadi ya udah, tanya aja emang hampir semuanya juga mulai dari nol gitu bener, gak bener. ada yang langsung tiba-tiba even masih misalnya satu lo tentang finance gitu ya, tetap aja mereka juga belajar juga
0: dari nol juga kan? Iya memang, memang. Jadi kita ngurangin eksklusifnya di grup ya, jadi santai aja, nggak ada yang mau dipinter, sharing-sharing aja. Toh yang udah yang udah profesional juga butuh refresh ilmu kan, ulang juga. Iya. Jauh juga, no problem. Jadi buat teman-teman yang udah masuk grup Telegram, tanya aja, santai ke kita-kita. Nanti ada yang jawab, ada yang nanya lagi juga, no problem. Jadi ada empat, jadi ada ya? Ada tahap dari lu yang pertama uang dulu siapin. yang perlu ada daftar sekuritas, terus belajar teknik yang benar, yang paling gampang, fundamental terus cari yeah. lingkungan ya, lingkungan yang sesuai dengan investasi gitu yang yang positif berarti cari lingkungan yang benar
1: oke okay, yeah, mungkin
0: ngerti. pertemuan kita malam ini segitu aja jangan lupa buat yang ikut sekarang, sharing sam ini ada kajian online kayak gini gratisan, ngobrol, santai, setiap hari Selasa, Kamis, dan hari Sabtu juga jadi minggu depan nanti siap-siap aja cek di Instagram atau di Telegram, kita ngobrol lagi Mungkin gitu dulu, Farid. Thank you, makasih banget buat saya. Yo, sama-sama. Nanti kita bisa ngobrol lagi lebih dalam. Mungkin buat teman-teman yang mau juga lanjut aja tanya di Telegram ya. Kita ada di grup. Oke okay, okay, Cukup sekian. Terima kasih waktu dan dan perhatiannya yang udah ikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.